0: БНР Хоризонт подкаст Следващия ден Животът ни след COVID-19 Какво промени пандемията? Смерим Тенев
1: Здравейте, вие сте с петия епизод на подкаста В това издание ще си говорим за туризъм Туризът, който е един от най-засегнатите от кризата Наш гост е Магдалена Гигова. Не знам как да определя. Пътешественик журналист, журналист-пътешественик, дромоман.
0: И, и двете са верни. И, двете, и трите,
1: и трите даже са верни. А, тя има своята предаване рубрика Покана за пътуване по Христо Ботев и дромомания БГ, откъдето може да научавате доста интересни новини за различни пътешествия и различни места. Здравей, Маги. Добре. Здравей,
0: Марим. Благодаря за поканата.
1: Аз мисля, че си най подходящият човек да, да говорим за туризъм, защото. Преди пандемията, си спомням, че ти не се спираше. Ти даже беше по-дълго време в чужбина, пътувайки, пишейки невероятни статии за местата, които посещаваш, пускайки невероятни снимки, невероятни видеа. Сега какво се промени за теб? Какво се промени в туризма?
0: Това, което се промени за целия свят, аз мисля, че и туризмът, както и светът никога вече няма да бъдат същите. Туризма в момента се някак си свил на кълбо и си мисли, че когато мине бурята, нещата ще се възстановят по стария начин. За жалост, това е един сектор, който мисля, че няма да успее да се възстанови изцяло. Неодавна четох една статия в британско списание за туризма в Тайланд, който в момента приличал на гробище на туристическата индустрия. Защото това беше третото по важност перо в бюджета на Тайланд и всички знаем колко отворени за туристи беше тази държава в момента, много хора сменят професиите си, защото съзнават, че тяхната професия, да речем на шофьор на тук-тук, който да вози туристи, това са такива триколесни малки превозни средства, вече отмира. Имат цели огромни паркинги с милиони тук-туци, които не изхранват семейства. И тези хора се връщат на село, за да се занимават с земеделие, защото няма как да си хранят семействата цели сектори, цели огромни хотели, с които са пълни курортите на Тайланд, постеят. Но страната пък наистина доста смело взе много строги мерки. Това е една от държавите, в които мерките са едни от най-строгите. И точно за това казвам, че никога тези хотели няма да се населят по този и възторжен начин, с който бяха преди. И мисля, че и нашите хотелиери трябва да започват да мислят как да предложат максимална сигурност на хората, а не максимално
1: удобство. Да, да, аз това, ай сега докато идвах насам към студиото си, мислех, а, сигурността е много важно нещо, но дали бих а, искал аз, ако отида на почивка, да съм с маска, ето Испания въвежда маски даже и на плажа, не искам а, да имам такава почивка. Дали а, това, да непрекъснато да се притеснявам, да не се разболея, някой да не ми лепне някой вирус, коронавирус или нещо? дали а, това ще е пълноценен туризъм, пълноценна почивка. Не се ли сменя цялата идея на туризма това да се махнеш от мястото, на което си постоянно и да живееш нещо ново? Реално, където и да отидеш в момента изживяваш маски, ограничения, съобразяваш се...
0: Е, не навсякъде е така, но ти, всъщност, потвърждаваш това, за което си говорим до момента, че туризма вече няма да е същия и че цялата индустрия трябва да промени гледната си точка. Разбира се, от цялата тази пандемия африканските държави извадиха известен късмет, защото повечето от тях не искат PCR-тест и отчаяните смелчаци се запътиха на там. Даже някои престанаха, примерно в Танзания, преди беше задължител на имунизацията срещу жълта треска, но сега казват, че вече били жълтата треска, пък коронавирус нямат, така че можеш спокойно да отидеш. По същия начин е Гамбия и колкото и да е странно, Руанда, Уганда, също са едни такива средища на много развиващ се туризъм. На мен като ми казаха за Руанда, казвам, а там се бият едни туци и хуто, които се изяждаха един друг и милиони и умираха. Ми нищо подобно. В момента Руанда била една от модните и това да отидеш да гледаш а, горили в мъглата в Конго и след това да отидеш в Руанда или в Мозамбик на плаж, си било много модно. Тоест, а, цялата туристическа индустрия вече а, се променя. Ти не можеш да отидеш в Европа. Насякъде в Европа има локдаун, маските са задължителни, дори по улицата. А, много е интересно, че като влезеш пък примерно в магазин в Холандия с маска, всичките мислят, че си болен. И затова не е прието да влизаш с маска, просто се променя, променя се гледната точка. И след като не можеш да отидеш никъде в Европа, след като Азия е въвела някакви по-строги мерки, а да не говорим за Австралия, където дори един министр подаде оставка, понеже нямаха право да се отдалечават на повече от 8 км от дома си, а той имаше наглостта да отиде на вилата си на 100 км и се наложи да подаде оставка. Така че се променя и политиката, освен че се променя и туризма.
1: Добре, но пък масовият български турист не може да си позволи в повечето случаи такива дестинации и а, дали се стигна до едно преоткриване на България, дали има повече пътешествия из страната точно заради всички ограничения в Европа и покрай нас?
0: Аз, съдейки по себе си, наистина започнах да преоткривам България, а забелязвам, че и древният туристически бизнес започва да става много по-гъвкъв. Преди време, като Слободиш и кажеш, така може ли да ви посетим с едно малко куче? Обикновено казваха не. А сега в къщите за гости, ако попиташ, мога ли да дойда с един крокодил, те ще кажат, ма разбира се, крокодилче, естествено, дори да е 3 метрово, приемаме. Тоест, е. хората реагират бързо, защото иначе умират. Те са вложили, да речем, всичките си спестявания в тая къща за гости и всичките си надежди. Изведнъж тя се оказва празна. А също време, човек разбира, че в България има много интересни места, които си струва да бъдат посетени. Разбира се, българина много обича да ходи в Гърция. И в Турция на море. Защото са и най-близо. Да, въпреки, че да речем, едно пътуване до Занзибар е евро и доста от българите дават и в Гърция и в Турция по 1000 евро за едно пътуване. Една добра почивка. Но а, те пък много, изключително много, поне в Турция, бях през ноември наблягат на сигурността. Тази работа с овинклузива, която беше силно любима на българина, вече не съществува. Има места, откъдето да си поръчаш храна. Храната е завита в найлонови... Някакви си там найлонови обвивки. И ти казваш, искам от това. Човек облечен едва ли не с скафандър, ти сипва и... Ти му казваш толкова или не толкова. Закуската също се дава опакована. Изобщо се чувстваш малко като на пионерски лагер през цялото време. На, в Турция ходенето с маски по улиците е задължително, освен ако не ядеш някаква улична храна. И за да ходиш без маска през цялото време трябва да набиваш нещо. И, доста <laughs> там слава... Да, там слава богу има безкрайно много неща от чики, офтек, какво ли не друго, което да ядеш пътюм. Но не е там въпроса. А, примерно във всеки магазин те не разчитат а, ти да си достатъчно съвестен да си пръснеш на ръцете. Има си човек, който ти мери температурата и ти пръска или минаваш под една арка, която ти мери температурата. На летището маските са безплатни и са в изобилие. Местата за дезинфекция също. И ти след като вече през цялото време си живял един стерилен живот в Турция се качва в самолета, където сте буза до буза, не всички са с маски, а когато се тръгне за слизане, вече не искам да ви кажа онази дистанция от метър и половина, как се превръща в 15 сантиметрова.
1: Да, всичко е доста относително, но все пак, дали този вакцинационен паспорт, за за който сега говорим доста, ще, ще промени поне малко играта и дали ще върне нещата към старото, нормално, поне малко.
0: Ами ме ми е много смешно да говорим за новото нормално и старото нормално. Вакцинационният паспорт към него бях доста иронична в началото, както и към ваксините, защото си казвам сега една вакцина, която дори не са изпитали върху мишка, направо върху хора. Дали си струва човек да рискува, но си признавам, че се ваксинирах. И се как вакцинирах, и да, защото първата авиокомпания, която каза, че няма да качва вакцинирани, беше една малка австралийска авиокомпания. И аз си помислих, е сега ще дойде една леля, която ще ги осъди, защото и нарушават правата, и те ще се откажат. Нищо подобно. Дочува се, че едни от най-големите авиокомпании ще въведат също изискване за вакцинационен паспорт. Както дори, примерно, да кацаш само в доха, трябва да покажеш PCR. Примерно след половин час се качваш на друг самолет, но трябва да го покажеш. И когато се връщаш отново. Тоест мерките страбят много рестриктивни. Да, писи, е доста оскъпява
1: пътуванията, това е истина. Да,
0: но сега, например, вече в Индонезия, нали, любителите на Бали и на прочие екзотика не могат да влязат, ако нямат вакцина. Трябва да имат вакцинационен паспорт, което също доста променя нещата. А пък Кипър се отвори от 1 март. Само, че на различни зони. Примерно, ти идваш от зона червена, съседи колко си заболели на 100 000 и се иска писиар и карантина. Обаче, идваш от друга зона и там се иска само писиар. При едните с най-червените карантината е две седмици и ми прилича карантината е за твоя сметка. Също времено, обаче, пък другата карантина е само една седмица. Много интересен е начинът по който Грузия си реши проблема с завръщащите се повече от 10 000 грузинци които работят в чужбина. Те се върнаха да се изкарат локдауна в родните места. Освен, че направиха зелени коридори, за да си стигнат по-бързо до родното място, където да бъдат в карантина, правителството наложи карантина, която е платена от него по този начин спаси 30 хиляди работни места по хотели, ресторанти, кетеринги и прочие. И както казваше самата посланичка Мара Лилашвили, толкова съм се изморила, че 10 дни в 5-звезден хотел с кетеринг почва да ми се вижда много примамлива идея за карантина. А това, което пък на мен ми направи впечатление, е, че са създали работа и на артисти и певци, защото всяка вечер под прозорците е имало представление, за да не изпаднат в униния тези хора, които 10 дни са заключени в в едни 10 квадратни метра. А пък в Дубай стигнаха до още едни крайности, не в Дубай, а в Абудаби. Абудаби все още е затворено. По средата на правото, като конеч шосе между Абудаби и Дубай, има пункт, в който не е достатъчно да покажеш PCR. Отиваш в 14-дневна карантина с гривна на ръката, като затворник пуснат в отпуск. И си живееш в някакво избрано от тебе 10 квадрата място. Толкова е разстоянието, което можеш да изминеш с гривната на ръката.
1: Бенере Хоризонт подкаст. Но дали ще се върнем към. в един момент към това планиране. Спомниш си как от януари месец, горе-долу се знаеше цялото лято, къде ще го изкараме, за колко дни, кога ще ни е отпуската. Примерно истината при мен е, че а, защото не съм пътувал от страшно дълго време. А, много често си отварям... А, Телефон, отварям сайтове и гледам различни места за пътувания, различни къщи за, а, за гости в Гърция, в Турция, в България. И знам, че много ми се иска, но също време, но въобще не бих предприял нещо за след 3 месеца, за след 2 месеца, защото просто не знам какво ще се случи.
0: Ти можеш да предприемеш, защото и всички хотеляри са много гъвкави. Връщат пари, пренасрочват резервации. Въобще забелязвам, че се опитват да реагират максимално. По същия начин авиокомпаниите вече, когато си купуваш билет, пише, че доеди колко си пъти можеш да промениш датата без задължителната такса. Да. Но... Докато не се намери някакво трайно решение с коронавируса, твърдят, че лекарство ще изкочи през октомври месец,
1: да.
0: ние не можем да планираме. Както, за съжаление, не можем да правим и спонтанни пътувания. Защото с нискобюджетните компании и с всички тези възможности да си неемеш стая, апартаменти или нещо много бързо, в която и да е част на света или на Европа, ти, примерно, днеска можеш да решиш, ами хайде да отида до Брюксел, да си наемеш там някакъв хостел, да си вземеш нискобюджетната компания като градски автобус и след два часа да си на Шарле летището. Сега обаче започва страшно много да се замисляш, защото казваш, да, ама там локдаунът е пълен, там искат карантина, там всичко е затворено, какъв музей ще видя, или къде ще отида на Гран да пи на едно вино, след като нищо не работи. Така че и спонтанните, и планираните пътувания в момента са на трупчета. Само най-големите мечтатели се опитват да реализират нещо.
1: Е, както ги описваш в твоя сайт, колко процента бяха? 20% от човечеството са заразени с тази страст на запътуване. Те са генетично увредени, генетично... защото това е ген.
0: <съква> <съква> гена на номатството и на любопитството. Ами мисля, че са много след всичките тия 20%, които имат гена на номатството, защото а, душата им се свива. Те искат да пътуват. А, искат да видят нещо ново, но слава Богу, Цяло лято из България срещах най-различни хора, които бяха тръгнали с деца, с домашни любимци, въобще даже с възрастни хора, така ця, цели семейства, да обикалят България. И това е едно приоткриване, нали, всяко зло за добро.
1: А как би, би могъл да се развие бизнес, да продължи? Очевидно, масовия туризъм е почти невъзможно на този етап. Дали ще свикнем по-скоро да правим индивидуални екскурзии, индивидуални планове, да няма такива планирани пътувания, планирани почивки, рейсовете са пълни догоре, как, как би могъл да се развие този сектор?
0: Аз мисля, че масовия туризъм е вече почти покойник, защото ако продължаваме да спазваме, да речем, метър и половина, това означава в един автобус от 50 човека да са само 15. Тоест, изобщо... Сметката, не излиза да, Точно каже, изобщо не им излиза сметката на организаторите. Също време продължава да има много хора, които смятат, че техният начин на пътуване е да ги носят като куфари от място на място и да им разказват къде са. Защото не се чувстват достатъчно самоуверени да подготвят пътуването си сами или да намерят някой на място, който да им разкаже всичко за града или там мястото, където са. И тук се получава нещо много сложно. Много туроператори са готови да, да го правят и същевременно не име финансово изгодно. Даже си разговарях с една дама Яна Хитова и тя каза, в момента ние не се опитваме да печелим. В никакъв случай. Опитваме се да се обозначим на точката, да знаят, че ни има на пазара. Знаем, че от това няма да спечелим. Но а, има много хора, които бяха почтени и върнаха парите а, за предстоящи, точно такива като твоите планирани екскурзии, но и доста хора изгоряха, защото просто фирмата изчезна. А тя изчезна, понеже са малки на пазара, похарчили са парите и сега се оказва, че трябва да ги връщат заради ковида. Също време много хора си изгубиха работата и не съм сигурна, че точно тези квалифицираните ще успеят да си намерят отново работа в този сектор.
1: Какви съвети би дават и на един български турист, който възнамерява да пътува, иска да почине някъде? Какво трябва да направи, какво не трябва да прави и какви дестинации горе-долу да гледа?
0: Зависи от финансовите му възможности. Най-напред бих му казала да пътува из България, да открие такива места скрити пред очите ни, които са много любопитни и нещина ще му се случат неща, които никога не биха му се случили. Мога само да разкажа как GPS-а вместо във Вълчи дол ме закара посредата на ромската махала на Девния. И ме кара да се върта като несвесна, като дервиш в кръг. И си казвам, първият човек, когато видя, ще го питам как да стигна, изобщо да излеза от Девния и да стигна до Вълчи дол. Виждам един човек, спирам го и му казвам, извинявайте много. И той ми казва, аз англичан. И на, на това място просто паднах възнак и се оказа, че аз англичан ме опъти прекрасно и успях да стигна до вълчи долу, място до което всъщност никога в живота си не бях ходила и нямах намерение да отида. Тоест, дори загубвайки се, можеш да преживееш нещо и да намериш нещо интересно. В момента забелязвам, че гърците са направили строги правила разбира се, точно сега не е необходимо да се ходи, но може би през лятото, защото трябва да си спасят сезона, ще бъде достатъчен ПСР или иммунизационен паспорт. Вие преценете дали семейски ви бюджет може да понесе всичко това. Другия вариант е, вече казах, че Африка се отворила, там пък вече е въпрос на риск. Защото те твърдят, че няма COVID, че високите температури го убиват, наистина има какво да се види започнали са да намаляват много цените, защото се оказва, че май най-вече руснаци и българи са тия коръжли, които не ги е страх от жълта треска и от африкански щам и посещават голяма част от Африка. Но понеже няма много туристи, цените са паднали и както вече казах, с ни хиляда евро може да отидеш на по-екзотично и горещо място и в Турция. Не знам там как ще си решат туризма. Миналата година направиха много умно нещо, премахнаха всякакви визи за руснаци и те се изсипаха масово, но ако продължава да се развива епидемията, трябва да вземат някакви по-различни мерки.
1: А в България дали ще дойдат туристи или а, по-скоро ще си бъдем ние българите?
0: Ами мисля, че ще си бъдем ние, защото договорите се сключват през октомври, даже по-рано. През октомври вече се знае колко легла, колко чартъра, колко седалки, както ги наричат те. Иначе те в началото на лятото се сключват договорите. И ако ние не проявим гъвкавост и не отменим визите за руснаци, което мисля, че е много трудно, понеже сме част от Европейския съюз, подозирам, че германците, любители на ефтината бира в България,
1: няма да ни посетят много тази Ама година. Но тях им забранено, ето и на британците им забраняват, именно, британците, на германците не се знае до кога. Казва британците долято, до
0: юни нямат право да пътуват. Глоб, глобата е свирепа на връщане. Така че дори тези смелчаци и опалченци, които са се записали, нямат много голям шанс да дойдат, което може би е шанс за българите, Стига пък нашите туроператори и хотелиери да реагират гъвкаво, защото миналото лято, през юни, направих опит да си запазя стая в хотел. Знам, че там приемат с кучета. И получих оферта за една седмица от 5600
1: лева. Аз си го спомням този случай, т.е. така да. известен във фейсбук.
0: аз казах, извинете, аз не искам да купувам стаята, само да я наема. При това беше стая с нощувка с закуска. И тогава пък едни други хора ми написаха в друг хотел, им поискали 14 хиляди лева за 10 дни.
1: което е, Това вече... са абсурдите на миналото лято, което да. ще си го спомням винаги 2020. Ами надявам се да. да се
0: отърсят от тази абсурдност. И да разберат, че Българина може да бъде примамен с много добро обслужване и с ниски цени. За съжаление, точно тези майстори на сервиза, ние ги нямаме на обслужването, а и много хора, ресторантьори и хотелиери бяха принудени да освободят добрите си готвачи, сервитьори и въобще тези хора, които им вършиха работа сега по време на локдауна. Получиха втори удар, защото накупиха продукти, отново назначиха сервитьорите и готвачите и отново заключиха държавата.
1: Аз предполагам, че тази, този филм ще си го играем доста често, защото ще сме или в локдаун, или ще излизаме от някакъв локдаун и пак ще влизаме в него. И вероятно, така като гледам от миналото лято, лятото малко се разпуска всичко, защото пък трябва все пак да има някакъв бизнес и някакъв туризъм. И след това от есента започва всичко на нов глас.
0: Ами да, излизаме с обяснението, че лятото убива вируса и започваме да го даваме по-лежерно. И май наистина беше така, защото статистиката показва, че заразените бяха много по-малко. Просто тук прогноза за жалост не може да се направи. Освен, че всичко тук нататък в туризма ще бъде различно. Но как ще го направят самите туроператори и още е хората заети в туризма, как ще реагират на тази различност и дали ще успеят да бъдат достатъчно гъвкави и приспособими, е вече въпрос на оцеляване.
1: Ами то от промененото самосъзнание а, наскоро ми направи впечатление на информация за родос където на една трета от реалната цена, знаем, че Родос е доста скъп гръцки остров, холандци могат да почиват. Единственото условие е, че са затворени само в хотела. И се оказва, че има невероятен интерес към тази супер програма да си затворен в един хотел. Вероятно, наистина ще има много големи промени в, в целия сектор. Защото ще има хора готови и на такива пътешествия.
0: А като си представя, пък каква промяна в психиката трябва да имаш, за да излезеш от затворения си апартамент и да отидеш в затворен хотел, единствената разлика да е узото. <сък> Просто не мога да си представя, но вероятно хората искат промяна, дори промяна в рамките на четири стени.
1: И за това ще пътуват въпреки всичко.
0: Не, то е ясно. Нали Мантрата е пак ще пътуваме. Въпросът е, че трябва и ние да пренастроим психиката си, че няма да е така. Няма нито да можем да плеснем с ръце да решим, че утре ще отидем някъде и да го направим. Нито да можем да планираме достатъчно дълго, защото не знаеш какво ще те връхлети.
1: Ами аз и запазвам така правото отново да те поканя, когато имаме по-ясни развития за туристическия бранш. И ти благодаря за това гостуване. Много се радвам и, че е възможно да стане в студио, защото обикновено гостите са през интернет и качеството не е това, което трябва да бъде. Е,
0: Но, нали, т... покана за пътуване го записвам тук и за това могат да,
1: да ти бъда жив събесед. <сък> много, много приятно. А, благодаря ти, Маги Гигова, пътешественик, журналист, човек с невероятен опит в, в тази област. А така завършва петият епизод на това издание на следващия ден. Аз съм Марим Тенев. Бъдете отново с нас следващата седмица. Чухте епизод от подкаста. Следващият ден.
0: Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио в платформите Spotify SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.